0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zingeving op de Kaart. Vandaag wil ik het met je hebben over troost. Uh, troost in tijden waarin niks meer vanzelf spreekt en waarin je niet weet waar je nog op moet hopen. Ik heb in het verleden, als ik een, een dienst voorbereidde, een, een viering in de kerk, uh, me altijd gericht op... Zijn de woorden die ik straks spreek, zijn die troostend? Zijn uh, de liederen die we uitzoeken, spreken die van troost? En daar ben ik eens over in discussie gegaan met iemand die zei, ik vind ik troost niet iets wat je iemand kan opdringen, zei hij. Ik vind troost een beetje een groot woord. Want wie weet kom ik wel naar jou luisteren om uh, misschien even wat afleiding te zoeken. Of um, om op andere gedachten te komen. Maar troost, daar ga je ervan uit dat ik verdriet heb. En hoe weet jij dat nou? Nou, dat zette me aan het denken. Uh, want ik heb werkelijk jarenlang gezegd, um, pastoraal werk of um, werk waarbij je een ander uh, ziet en wil helpen als hele mens, moet van doen hebben met troost. Maar vanaf dat moment ben ik daar anders over gaan denken. En vandaag de dag stel ik me de vraag, is troost iets wat je van een ander kan ontvangen? Is troost iets waar je zelf actief naar op zoek wil gaan? Of is troost iets wat je jezelf te geven hebt? En dat zijn misschien wel belangrijker vragen dan uh, troost op een dienblaadje, om het zomaar eens te zeggen. Um, vandaag wil ik ook aan jou vragen, wat troost jou? Ervan uitgaand dat deze tijd dus ook verdriet met zich meebrengt. En onzekerheid en verwarring. Wat troost jou en wat heeft jou in het verleden kunnen troosten? Gisteren sprak ik met een cliënt in een thuissituatie. En we konden elkaar niet opzoeken, maar wel via videobellen hebben we elkaar gesproken. En ze deed haar verhaal. Wat me het best verontrustte. Ze vertelde dat zij, ze is al langer van thuiszorg afhankelijk. Dat de thuiszorgmedewerker zonder beschermende middelen bij haar kwam. Dus geen mondkapje, geen schort, geen bril, geen handschoenen. Um, omdat die gewoon niet voorhanden waren. En die thuiszorgmedewerker kwam haar toch helpen. En dat bracht deze mevrouw in een enorme spagaat. Uh, moet ik haar binnenlaten? ze heeft het gedaan, moet ik haar uh, toestaan mij te helpen, ook dat heeft ze gedaan. Maar daarna met zo'n gewetensbezwaar en zo'n angst ook, want uh, deze mevrouw heeft onderliggend lijden, waardoor ze extra kwetsbaar en vatbaar is. Uh, ze vertelde me van deze situatie en ik heb haar gevraagd, heeft u ook verteld aan deze thuiszorgmedewerker dat het u zorgen gaf, dat zij onbeschermd met de u aan de slag ging. Dat had ze niet gedaan. Um, waardoor ze met een nog grotere verontrusting en verdriet achterbleef. Nou is dit niet een verhaal waar je zo 1, 2, 3 een, een antwoord op hebt. Uh, we, we kunnen ons boos maken over het feit dat er te weinig beschermende middelen voor de thuiszorg voorradig is. Uh, gelukkig maken de juiste mensen zich ook boos. Ook richting het kabinet. Uh, om ervoor te zorgen dat de schaarse middelen die er zijn, juist ook bij de thuiszorg terechtkomen. Maar goed, dat is, dat is niet aan ieder van ons om uh, op die manier te handelen. Uh, we kunnen met deze mevrouw meeleiden, meeleven. En denken, oh wat erg, de toestand is al zo erg. En dit maakt haar nog onzekerder. Ja, of dat troost is. Wat ik heb gedaan is uh, naast dit verdrietige verhaal, ook haar andere verhalen aangehoord. Um, ze heeft alles verteld wat haar dwars zat, um, waar ze bang van werd. En in die verhalen zagen we, ja, het is soms een wonder, maar zagen we toch ook lichtpuntjes, iets om aan vast te houden. Um, en ook dat is, is troostend. En na afloop zei ze tegen mij, ik ben nou een stukje rustiger nu ik het aan jou heb kunnen vertellen. En dat stemde mij weer heel stil. Want wat is het nou werkelijk wat we kunnen doen? Elkaar aanhoren. Misschien is dat wel troost. Troost is ook datgene wat je kunt doen, wat je altijd al deed voor jezelf in benauwde tijden. Uh, zo hoorde ik iemand praten over uh, dat ze zo graag wandelingen maakte. Dat ze... Uh, veel meer mediteerde dan eerst. Dat ze graag naar muziek luisterde. Omdat dat haar een beetje troost gaf. Um, zij kwam niet zomaar op deze dingen. Want ze was eerst heel erg verdrietig. En alleen door het feit dat niemand haar nu kwam troosten. Dat ze het zelf moest doen. Dus dat heeft even wat voet in aarde gehad. Tot, tot zij zei, ja ik kan het ook mezelf geven. Um, voor kinderen is het misschien ook een idee... Om lekker een warme deken om je heen te trekken. Uh, en je stevig daarin getroost te weten. Naast natuurlijk de warme armen van je vader of je moeder. Die juist nu zo belangrijk zijn. Troost kan ook zijn um, een mooie tekst lezen. Troost kan ook zijn weten dat er mensen zijn die met je meedenken. En je tegemoet willen komen. Um, zo heb ik deze week met een collega... Um, een ritueel ontwikkeld voor mensen die in de thuissituatie geen afscheid kunnen nemen van hun naaste die aan het sterven is. Je moet je niet hoeven voorstellen hoe verschrikkelijk dat moet zijn, maar het gebeurt. En het gebeurt veel vaker deze dagen dan we, zou we zouden willen of zouden kunnen verdragen met elkaar. Uh, het ritueel wat we ontwikkeld hebben, hebben we op film gezet, op papier gezet en gedeeld... Ben je hierin geïnteresseerd, kijk dan even op www.zingevingopdekaart.nl Daarin vind je een uitgebreide handleiding met rituelen die tot troost mogen zijn op het moment dat je als familie niet bij je naaste kunt zijn. Er zit ook een handleiding bij voor degene die wel bij de zieke zijn of de stervende zijn. En deze handleiding is met name bedoeld voor de verzorgende of eventueel een geestelijk verzorger die wel een ritueel wil en kan uitvoeren. Ook dat kan troost zijn. En wat troost ook kan zijn, is het besef dat dit voorbij gaat. We zullen er niet ongeschonden uitkomen, maar we weten dit gaat voorbij. En dat is geen gemakkelijke troost. Ik heb er een verhaal bij wat, wat je misschien goed kan doen. Volgens een oud-Sufi-verhaal leefde er in een land in het Midden-Oosten een koning die altijd verscheurd werd tussen geluk en moedeloosheid. Het minste of geringste wekte grote ontsteltenis bij hem. Ten slotte kwam er een moment dat de koning genoeg kreeg van zichzelf in het leven en hij ging op zoek naar een uitweg. Hij liet een wijze man bij zich komen die in zijn koninkrijk woonde en erom bekend stond dat hij verlicht was. Toen de wijze man kwam, zei de koning tegen hem, ik wil net zo zijn als u. Kunt u me iets brengen dat evenwicht, sereniteit en wijsheid in mijn leven brengt? Ik betaal elke prijs die u vraagt. De wijze man zei, ik denk dat ik u kan helpen. Maar de prijs is zo hoog dat uw hele koninkrijk als betaling niet genoeg zou zijn. Daarom maak ik er een geschenk van, als het u eer aandoet. De koning gaf hem zijn woord en de wijze man vertrok. Enkele weken later kwam hij terug en gaf de koning een sierlijk bewerkt jade doosje. De koning maakte het doosje open en vond er een eenvoudige ring in. En op de ring stonden letters. De inscriptie luidde: Ook dit Gaat voorbij. Wat betekent dit? vroeg de koning. De wijze man zei, draag deze ring altijd. Bij alles wat er gebeurt, goed of slecht, raakt u de ring aan en leest u de inscriptie. Op die manier hebt u altijd vrede. Dit verhaal heb ik gevonden bij Eckhart Tolle in de uitgave Een Nieuwe Aarde. Ook dit gaat voorbij. Ik hoop dat het jou troost.